0: DJ Harvey a toujours le chic pour nous surprendre. L'artiste anglaise, révélée au début des années 90 en mettant un bon gros coup de pied dans le rock anglais, a beau être aisément reconnaissable, elle montre des facettes musicales inattendues. Prenons un exemple, son album White Shock, sorti en 2007, nous emmène dans une ambiance sombre, calme et minimaliste, comme une sorte de manoir hanté où résonne un simple piano et sa voix étrangement aiguë. On est loin des sonorités rock et électriques habituelles, on a presque le sentiment d'avoir été transporté à une autre époque, peut-être l'Angleterre victorienne, et c'est précisément ce que PJ Harvey recherchait. Selon ses propres mots, l'intemporalité est devenue la source d'inspiration. Son projet suivant n'aura musicalement et thématiquement rien à voir. Quoique, il demeure une artiste prête à se plonger totalement dans une idée et y adapter sa musique et cette fascination pour les choses intemporelles. Mais cette fois, on va parler de sujet bien plus réel, d'un échec historique qui a marqué un pays sur plusieurs générations. Bienvenue dans Blues from
1: the News.
0: Nous sommes le 18 avril 2010 et Paulie Jean Harvey est invitée sur le plateau de l'émission politique de Andrew Marshall sur la BBC. Équipée d'une auto-harpe, cet instrument à de cousine de la cithare, elle commence à jouer le morceau Let England Shake, qui sera l'entrée de son album éponyme. « L'Ouest est endormi, laissons l'Angleterre se remuer. maintenue en place par des morts silencieuses, je crains que notre sang ne s'élève plus. » Commence-t-elle à chanter devant le premier ministre de l'époque, Gordon Brown Elle est accompagnée d'un extrait d'un tube des années 50 qui passe en boucle, Istanbul note Constantinople des Four Lads. Le choix n'est pas anodin, Constantinople c'est le nom donné à Istanbul jusqu'en 1930, ça rappelle donc une époque un peu lointaine, surtout révolue, celle de l'Empire Ottoman. D'ailleurs la chanson des Four Lads avait été écrite à l'époque pour célébrer les 500 ans de la chute de Constantinople prise par les Ottomans. Rien qu'avec ça, on peut comprendre que PJ Harvey est alors dans une phase d'observation de la société anglaise et de son passé. Il faudra attendre le printemps suivant pour comprendre à quel point elle l'a regardé. PJ Harvey a toujours été intéressée par les comportements humains, et après l'avoir abordée dans un cadre souvent intime, elle a cette fois voulu voir les choses en prenant beaucoup de hauteur, jusqu'à voir les contours de son pays. Et pas forcément les plus beaux. Je me suis dit que c'était quelque chose que je n'avais jamais vraiment fait dans mon écriture, aborder des grands enjeux concrets, comme son pays et ses conflits, des choses qui affectent chacun d'entre nous, chaque jour de nos vies. Beaucoup de gens essaient d'écrire sur ces choses, et ont de bonnes intentions, et tout est fait pour de bonnes raisons, mais pour moi souvent ça ne marche pas. Je ne savais pas si je pouvais même l'aborder d'une façon où j'arriverais à trouver le bon équilibre, qui puisse fonctionner sans paraître peut-être assez pompeux, ou comme si je donnais des leçons, ou une sorte de musique contestataire prétentieuse. C'est très difficile d'être juste et je ne pensais pas y arriver. Mais pour la première fois, je me suis dit, on va essayer. PJ Harvey s'est à la base concentré sur l'Irak et l'Afghanistan, où son pays était alors en guerre aux côtés des états unis puis s'est vite dit que pour trouver du sens à tout ça, il lui fallait faire pas mal de recherches historiques. Regardez les gardes avant pour comprendre la situation actuelle. Ça a pris environ deux ans et demi, voire trois ans. J'ai lu beaucoup de livres sur la guerre, d'époques toutes différentes. J'ai lu sur la guerre dans un sens philosophique, dans tous les angles. J'ai fait des tonnes de recherches sur l'histoire anglaise. J'ai regardé comment d'autres artistes ont parlé de l'Angleterre. Donc j'ai fait beaucoup de recherches sur internet, j'ai regardé plein de documentaires avec des interviews de gens qui y étaient vraiment. Des interviews avec des soldats de la première guerre mondiale, tout comme des interviews actuelles avec des afghans pour obtenir un spectre large. J'ai juste essayé d'absorber autant d'informations que je pouvais. J'ai regardé plein d'œuvres de peintures, par exemple les séries de Dali à l'époque de la guerre civile espagnole, ou les désastres de la guerre de Goya. L'artiste anglaise revient donc à plusieurs occasions sur les engagements guerriers de son pays et l'impact qu'ils ont eu. D'ailleurs le visuel de Lettingland Shake semble mélanger une nuée d'oiseaux et une explosion. La Première Guerre Mondiale est un point important de l'histoire britannique, un moment où le royaume a compris qu'il n'était plus une superpuissance internationale, et ce constat a laissé des traces dans la conscience nationale. Pour l'illustrer, PJ Harvey va particulièrement s'intéresser à un échec militaire dont vous avez peut-être entendu parler à l'école, mais que vous avez probablement oublié, la bataille des Dardanelles. Pour faire simple, nous sommes en 1915, au début de la Première Guerre Mondiale. Les combats s'enlisent sur le front de l'Ouest, où les forces britanniques, françaises et belges font face à l'invasion allemande. L'entente envisage donc de lancer les combats ailleurs. Et justement, en début d'année, la Russie fait appel au Royaume-Uni pour contenir l'invasion de l'Empire ottoman dans le Caucase, où celui-ci multiplie les génocides. L'idée est donc de lancer une opération navale pour prendre le contrôle du détroit des Dardanelles, un court passage maritime qui permet de relier la mer Égée et la mer de Marmara. Si vous avez du mal à situer, on est dans les eaux à l'est de la Grèce. Le plan est ensuite de rejoindre Constantinople, traverser le détroit du Bosphore et arriver en Russie par la mer Noire. Cette stratégie a un triple intérêt. Les britanniques pourront apporter le aide aux russes et créer une route d'échange entre eux, bloquer l'offensive des ottomans et obliger les allemands à déplacer des troupes de l'ouest pour venir soutenir les ottomans. L'offensive franco-britannique est lancée le 19 février. Les cuirassés bombardent les côtes mais font face à une double réponse. En face, les soldats turcs répondent par leurs canons et ont placé des mines dans le détroit. Alors les occidentaux ont beau draguer les mines et tenter de détruire les canons au sol, impossible de gérer les deux en même temps. Alors quand l'ensemble de la flotte essaie de forcer le passage, plusieurs cuirassés se font piéger et coulent en quelques minutes. Avec ces lourdes pertes, les européens ne peuvent plus continuer la bataille navale et se replient. Ils décident de lancer un débarquement dans la péninsule de Gallipoli fin avril. Une tactique improvisée avec certes quelques 75 000 hommes, mais très peu d'expérience pour cette opération. Surtout, ils s'attendent à faire plier leurs ennemis facilement. On a même fait circuler un dépliant qui décrivait comment les soldats turcs signaient leur édition puisqu'ils n'avaient sans doute pas de drapeau blanc. Les britanniques vont compter sur un important contingent de soldats d'Australie et de Nouvelle-Zélande, deux états indépendants depuis peu. Ce corps qu'on a appelé Lanzac va réussir à rejoindre une crique et défendre sa position face aux ottomans. Mais le débarquement cause de nombreuses pertes, environ 3000 soldats alliés et une fois au sol, une nouvelle guerre de tranchées commence. Le même scénario que sur le front de l'Ouest, mais cette fois dans des conditions bien différentes à l'approche de l'été. Quand ce ne sont pas les balles qui tuent, c'est la dysenterie qui achève les soldats. Des renforts alliés arrivent en août mais le manque d'organisation ne fait que renforcer la position des Turcs qui lancent alors une contre-offensive victorieuse. La bataille est une impasse et il devient clair qu'il va falloir évacuer les survivants. Ils tiendront le coup jusqu'à fin décembre où l'armée du royaume est enfin évacuée. Le 9 janvier, les alliés ont quitté les Dardanelles en ayant perdu 250 000 soldats. De l'autre côté, les ottomans ont perdu autant d'hommes. En Australie et en Nouvelle-Zélande, cette bataille est vue comme un baptême du feu et un symbole de l'identité nationale. Et c'est aussi et surtout un moment majeur de l'histoire de la Turquie, la dernière grande victoire ottomane menée par Mustafa Kemal qui sera le premier président de la République turque 8 ans plus tard. Et au final, tout ça pour ça. L'armée britannique a cru dominer la situation comme à son habitude et subit une défaite historique. Certes, les alliés gagneront bien le conflit mondial, mais pas sans le soutien américain. Les Dardanelles, c'est un peu un symbole d'un rapport de force qui change dans le monde au 20 siècle. Et cette histoire va servir de décor plus ou moins précis à trois chansons différentes de l'album de PJ Harvey. La première s'appelle All and Everyone. Le morceau s'ouvre sur des accords en suspension joués sur une auto-harpe avec un effet de delay, ce qui crée une sensation instable, puis on rentre dans le vif du sujet. La mort était partout, dans l'air et dans les sons, qui sortaient des buts de Bolton's Bridge, oh l'ancrage de la mort. Quand on roulait une cigarette ou qu'on racontait une blague, elle était dans le rire et dans l'eau qu'on buvait. Elle approchait la plage quand des cordées de bateaux se jetaient à l'eau et flottaient autour de nous. Comme nous avancions vers le soleil, la mort était tous et chacun, la mort était tous et chacun. All and Everyone marque par ces ruptures entre les couplets qui sont pleins de tension, et les refrains bien plus lents qui résonnent, soutenus par la douceur d'un orgue et l'expression triste d'un trombone et d'un saxophone. Comme si l'on passait d'un champ de bataille en plein combat, au même lieu mais vu avec de la hauteur, une terre désolée où la mort s'est répandue. Et à la fin, c'est comme si l'introduction et les refrains se confondaient dans un dernier message, les soldats qui avancent vers le soleil, en chantant « la mort pour tous et pour chacun ». On est happé aussi par l'amplitude du son, qui est due à deux raisons. D'abord, la musicienne a utilisé deux très vieux tambours pour l'enregistrement, un qui date de la Seconde Guerre mondiale, et un tambour de marche avec un son énorme. C'est pourquoi les percussions sur l'ensemble de l'album sont particulièrement remarquables, à la fois très présentes et avec du caractère. Ensuite, les morceaux ont été enregistrés dans une église, de quoi faire énormément résonner les instruments, dont la voix de la chanteuse qui paraît presque angélique sur les refrains. Pour l'anecdote, le lieu choisi ressemble presque à une peinture classique. Dans le dorset, donc au sud-ouest du pays, en haut d'une falaise avec un cimetière où les arbres sont pliés par le vent. Le morceau qui vient juste après sur l'album et qui s'inspire de la même histoire se nomme « On Battleship Hill ». Cette fois, la musicienne sort sa plus belle voix aiguë pour faire le constat du traumatisme de cette même bataille sur le peuple anglais. L'odeur du thym porté par le vent frappe mon visage pour me rappeler « la cruelle nature a encore gagné, la cruelle nature a encore gagné ». Sur les tranchées effondrées de Battleship Hill, un sentiment de haine persiste. Même maintenant, 80 ans après, cruelle nature, cruelle cruelle nature. Une nouvelle fois, la narration est coupée entre des moments de guitare entraînant et des passages de chant presque à capella. Puis les voix graves et aiguës rejoignent la guitare pour un final intense où la même phrase se répète « la cruelle nature a encore gagné ». P.J. Harvey expliquera que tout au long de l'album, la nature joue un rôle majeur. J'avais choisi de regarder beaucoup de chansons folk anciennes de partout dans le monde. Des chansons d'il y a des centaines d'années qui se sont transmises au Cambodge, en Irlande, au Vietnam ou en Russie. Et un thème qui revient dans la musique de tous ces pays, c'est la relation à la terre. La phrase « J'entends le vent dire, la cruelle nature a encore gagné » capte ce sentiment. Peu importe ce qui nous arrive, la nature sera toujours là. Ce qui est rassurant mais aussi assez brutal. En fait, la musique soutient le propos, pas l'inverse. Pour bien aborder la guerre, PJ Harvey a cherché les mots forts, évocateurs, avant de se focaliser sur la musique. Comme elle le dira en interview, « Les mots ont déjà assez de poids, ils n'ont pas besoin d'en avoir plus. Donc je savais que la musique devait continuer de parler en ces termes. Elle devait être éclairante, exaltante, énergique et engageante. » La chanteuse voulait aussi pour cet album rassembler une large communauté de gens, qu'ils puissent tous facilement chanter ses morceaux. Alors elle s'est d'abord focalisée sur la voix avant de toucher au moindre instrument. Elle chantait les mots un peu tous les jours, quand elle marchait par exemple, et le rythme est venu naturellement. En écho avec de la musique folklorique, avec l'idée de transmission orale, elle a donc choisi des phrases simples qui se répètent et sont facilement mémorables. D'où par exemple cette phrase de « cruel nature has won again »,« La cruelle nature a encore gagné ». Et cette idée de répétition de motifs simples va être particulièrement notable sur le troisième morceau inspiré de la bataille des Dardanelles, « The color of the earth ». Alors là je vais pas juste m'intéresser à la version studio mais à celle qui a été faite pour la version du clip où en fait les quatre musiciens au début font une version a cappella. Louis was my dearest
1: friend, fighting in the Anzac trench Louis ran forward from the line I never saw him again Later in the dark, I thought I heard Louis's voice, calling for his mother than me, but I couldn't get to him. He's still upon that hill, twenty years on that hill, nothing more than a pile of bones. But I think of him still. If I was asked, I'd tell.
0: Donc dans cette première partie on a juste des voix en harmonie et des claps pour marquer le rythme, ce qui donne un peu le sentiment d'entendre des soldats en pleine marche qui chantent leur histoire. Puis la version studio démarre avec une guitare qui résonne, un tambourin, bref de quoi donner juste un peu de relief au morceau. On a presque l'impression d'un chant folklorique qui a traversé le temps, alors que c'est un hommage moderne aux soldats de Lanzac. Dans le texte, le narrateur nous raconte le destin de Louis, son meilleur ami, qui a couru hors des tranchées pour aller au combat et n'est jamais revenu. Il a bien cru l'entendre plus tard, appelant au secours, mais il ne pouvait pas le rejoindre. Et vingt ans après, Louis est toujours sur cette colline, rien de plus qu'un tados, mais je pense encore à lui. Et en guise de conclusion de cette chanson, mais aussi de l'album, une simple description. Si on me demandait, je dirais que la couleur de la terre ce jour-là, elle était terne et rouge-marron, la couleur du sang, je dirais. Paradoxalement, derrière la violence froide des graphiques, il y a une certaine douceur qui se dégage, comme un apaisement après la tempête. Pour la musicienne, certes, il y a une imagerie brutale. C'est le monde dans lequel nous vivons, un monde brutal. Donc, je devais utiliser une imagerie brutale, mais en même temps, il y a beaucoup d'amour dedans, beaucoup d'espoir et de beauté dans la nature. Donc, j'essaie de tempérer tout ça. Dans le sens où je pense que chaque jour est tempéré par des choses horribles et des choses magnifiques, et tous les jours il y a du bon et du mauvais. Donc même si l'album a une imagerie brutale, je pense vraiment qu'il y a aussi quelque chose d'encourageant. Au final cet album sonne par son intensité et la profondeur de son propos, comme du PJ Harvey, mais sur l'aspect musical, les choix d'instruments, les chants, il est assez différent de ses prédécesseurs. Et comme elle-même l'a voulu aussi intemporel que possible, autant dans les mots que dans les choix instrumentaux, il sonne très folklorique. Et cette impression de transmission orale sur plusieurs générations, elle fonctionne aussi bien parce qu'elle s'est faite de façon organique. C'était très spontané, et c'est ce qui a maintenu l'excitation. Donc c'était une atmosphère magnifique dans laquelle travailler. C'était très rapide, très excitant, car chaque nouvelle chanson arrivait d'un coup. Chacun ressentait qu'il avait la liberté de contribuer et apporter ses propres idées, et on s'inspirait les uns des autres. PJ Harvey à la guitare, l'auto-harp ou au saxophone, Jean-Marc Butti aux percussions, Mick Harvey et John Parrish sur les autres instruments, et chacun donnait de la voix. Les quatre ont composé ensemble et enregistré ensemble de quoi renforcer la synergie, l'aspect fraternel des morceaux. Et sur le fond, PJ Harvey a réussi à ne pas partir dans un concept inabordable, vouloir trop en faire et au final ne parler à personne. Au contraire, elle s'est vraiment penchée sur la nature anglaise avec humilité, suffisamment d'émotion sans jamais tomber dans l'exagération, assez touchant mais suffisamment sobre. Let England Shake a été un énorme succès critique et populaire pour son originalité, son énergie, et pour avoir su traiter un sujet sensible sans émettre de jugement de valeur. Je voulais que l'album parle de la condition humaine. La guerre a toujours existé et existera toujours. PJ Harvey a pour ainsi dire réalisé un documentaire musical en se concentrant sur un aspect précis. Elle décrit des conflits précis, récents ou anciens, concrets ou abstraits, et crée ainsi des ambiances sonores variées. Cet album est comme couvert d'un poids, de gros nuages, mais aussi rempli de douceur et d'humanité. La grande majorité d'entre nous n'a aucune idée de ce qu'est la guerre. Alors savoir quoi en penser, qu'on soit les descendants des vainqueurs ou des vaincus, est une question qu'on peut longtemps se poser sans réponse. Et donc comment réussir à poser son regard dessus et en tirer une œuvre artistique qui ait un tant soit peu de profondeur Polygyne Harvey a cherché longtemps la bonne voie, et s'est vraiment senti légitime en choisissant le point de vue humain. Tout simplement, notre capacité à ressentir, même derrière un écran, la détresse d'un soldat revenu du front ou d'un civil victime des combats. Elle s'est plusieurs fois demandé où étaient les compositeurs de chansons de guerre. Comme l'a résumé un journaliste de Enemy à la sortie de l'album, si Coppola peut revendiquer le film de guerre, Hemingway le roman de guerre, alors Paulie Ginharvie, 41 ans, originaire du Dorset, peut revendiquer l'album de guerre. Merci d'avoir écouté cet épisode de Blues from the News jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à en parler avec moi sur les réseaux. On se retrouve le mois prochain pour le 15 e numéro. Bonne journée.